0: Reflektor
1: Herzlich Willkommen zu Reflektor. Mein Name ist Jan Müller und mein heutiger Gast ist Marco Wander.
0: Mein Lebensglück hängt total davon ab, ob ich ein gutes Lied geschrieben habe. Und wenn ich ein gutes Lied geschrieben habe, dann geht es mir mal ein paar Wochen sehr, sehr gut. Und wenn ich diesen Zustand der Belohnung nicht erfahre, werde ich wahnsinnig.
1: Marco Wanda wurde im Jahr 1987 in Wien geboren. Er gründete die Band Wanda, die ihren Namen bei der Wiener Zuhälterin Wanda Kutschwalek entlieh im Jahr 2012. Zwei Jahre später, im Jahr 2014, erschien ihr erstes Album Amore. Es enthielt den Hit Bologna und elf weitere Popsongs, die dem Zeitgeist zuwider eine Affinität zu Rock'n'Roll, Selbstbeschädigung, Tabak und Alkohol erkennen lassen. Im Jahr 2015 erhielt Amore in Österreich Goldstatus. Auch im Jahr 2015 erschien bereits Wandas zweites Album, Bussi. Es erreicht Platz 1 der österreichischen und Platz 5 der deutschen Charts. Angesichts des Songs »Nimm sie, wenn du es brauchst« wurden Wanda mit dem Vorwurf des Sexismus konfrontiert. Diskussionen um Rollenprosa und Korrektheit wurden ausgefochten. Ich hingegen musste mir eingestehen, dass ich mich in den Song »Bussi« verliebt hatte. Parallel erspielten sich Wander einen Ruf als exzessive Live-Band.
0: Ich nehme das halt als Orgie wahr. Wir haben auf der letzten Tour einmal irgendwie 200 Leute auf die Bühne geholt und die ist dann eingebrochen. Also so. <lacht> es hätte auch wer sterben können. So. Aber es ist irgendwie wurscht in dem ja. Moment. Es ist einfach alles egal und es kann alles passieren und das finde ich ganz tröstlich so.
1: Das dritte Album Niente erscheint im Jahr 2017 und öffnete sich weiter den Pop. Es enthält mein Wander-Lieblingslied, Columbo. Am 6. September 2019 erschien das vierte Album mit dem Titel Schau, in welchem Wander alle Akzente ihres künstlerischen Ausdrucks vereinen und darüber hinaus auch psychedelische Elemente in ihre Songs mit einbeziehen. Die Ambivalenz von Euphorie und Niedergeschlagenheit, von Noblesse und Verletzlichkeit sind Merkmale der Band Wander. Der Schmäh ihrer Texte, den Marco im charmanten Wiener Dialekt vorträgt, verleihen der Band zusätzliche Größe. Marco scheint mit seiner ganzen Person, seinem ganzen Wesen diesem Projekt verhaftet zu sein.
0: Also man ist mmh. die Band nicht nur auf der Bühne oder im Proberaum oder im Studio, mmh. sondern man ist die Band jeden Tag. Man lebt gemeinsam, man denkt gemeinsam, man fühlt gemeinsam. Wir wissen alles voneinander und äh, teilen so denselben Lebenshorizont.
1: Diese Konsequenz und sein Charisma sind es auch, die in meiner Meinung nach zu einer besonderen Person im heute oft so stromlinienförmigen Popgeschäft machen. Nun wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Gespräch mit Marco Wander. Hallo Marco, herzlich willkommen bei Reflektor. Servus, hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass du äh, heute hierher kommen konntest und wir ein wenig ins Gespräch kommen können über Musik, über Rock'n'Roll und auch über alle Themen, die diese Bereiche flankieren. Mhm. Und zunächst einmal Gratulation an dich, an deine Band und an den mir auch bekannten Paul Gallister zum neuen Album, Ciao, zu den herrlichen Popsongs, die da ja drauf sind, zu den psychedelischen Popsongs, die da ja drauf sind, zu den Texten, die den bisherigen Wanderkosmos um eine weitere Facette erweitern und auch zu den wundervollen Arrangements und Melodien, die er wieder geschaffen habt. Danke sehr, Wahnsinn.
0: Was für ein Kompliment am Anfang.
1: <lacht> ja, das wollte ich schon gern voranstellen, weil das ist bei meiner Sendung eigentlich auch immer so, dass ich nur Leute einladen, die mich auch irgendwie interessieren und mhm. und ich spreche später noch darüber, wie ich auf eure Band überhaupt kam. Mhm. und Aber zunächst mal vielleicht als erste Frage, wie kommt man im Jahr 2012, in dem eigentlich schon langsam der Trap und der Cloud-Rap in Europa erschienen und EDM-Musik Erfolge feierte und der R&B sich sowieso sehr breit gemacht hat, auf die Idee, eine Gitarrenband zu gründen? Puh, äh,
0: vielleicht, weil meine Mutter Musiktherapeutin äh, ist und äh, so diese, diese Spielzeuggitarre das erste Musikinstrument war, das ich äh, gesehen habe in meinem Leben, vielleicht deswegen. <lacht> und äh, später dann habe ich bei meiner halbitalienischen Tante in Leverkusen sehr gerne äh, Mandoline gespielt mit ihr gemeinsam. ja Also irgendwie so S Seiteninstrumente waren in, in meinem familiären Haushalt halt etwas, das... Äh, total unspektakulär und unstilisiert einfach so Teil der Tradition war irgendwie. Also ich habe ich hab immer irgendwie gespielt und gesungen und äh, habe auch immer so diesen italienischen Familienmythos überliefert bekommen, dass auch alle meine italienischen Verwandten immer ge Mandoline gespielt haben und äh, gesungen haben und gesoffen haben. <lacht> Vielleicht deswegen, ja.
1: Du musstest dir jetzt nicht vorher aneignen, sondern du bist eigentlich mit mit Seiteninstrumenten aufgewachsen. Es war immer da, ja. Mhm. Auch
0: Klavier, was ja eigentlich auch ein Seiteninstrument ist in Wahrheit, ja.
1: Und das war dann auch klar, dass ihr, dass, das oder dass du auf auf diese Art anfängst und nicht ähm, dir den Computer als <lacht> erstes Instrument äh, nimmst und, und Kästchen schiebst am Bildschirm, wie das die, heutzutage die meisten tun.
0: Ich hatte diese Phase schon, also so ja. in, in Teenager-Jahren hatte ich dieses Fruity Loops, das ist ja so ein äh, Musikprogramm, mhm. war eins der ersten, glaube ich, damals. Ja. Und das hat mich aber halt irrsinnig genervt. Also ja, ja da, dazu habe ich, hab ich schnell die Lust verloren, irgendwie. Ähm, aber der erste Musiker, mit dem ich diese Band eigentlich auch gegründet habe, war ein Gitarrist, also mhm. der Manuel Poppe der auch heute noch ähm, in der Band ist genau natürlich, natürlich. Ihr seid ja, ja, ja. genau mit dem mache ich seit keine Ahnung ich glaube 15 Jahren Musik in Wahrheit und das wäre okay. das
1: wäre meine Frage ihr kanntet ja. euch ihr kanntet euch schon vorher und aber ja. im Jahr 2012 habt ihr dann die Band Wanda gegründet.
0: Genau, wir haben ganz viel vorher gemacht. Kennen gelernt haben wir uns aufeinander. Also wir sind buchstäblich aufeinander aufgewacht auf einer Party. <lacht> und da hat sich die Frage aufgedrängt, wer, wer bist du? Ja. <lacht> Warum liegst du auf mir? So. Und irgendwie hat sich dann sofort eine Freundschaft ergeben. Und wir waren beide riesigen Nirvana-Fans. So. Mhm. Und überhaupt generell waren wir Fans von wenigen Akkorden, die gut gesetzt sind und mhm. so und, und Stimme im Vordergrund und äh, laut. So, das hat uns verbunden. Ja. Und dann haben wir jahrelang versucht und versucht und äh, auch noch auf Englisch, so, ja. Was, ja, was ja die meisten machen. Leider, <lacht> war ein großer Fehler. <lacht> ja, und dann irgendwann waren da. Mhm. Ja, dann Aber es waren, ja,
1: es waren ja keine verlorenen Jahre. Ich würde mal sagen, das hört man eurer Band schon an, dass da eine, wie auch immer, Ausbildung voranging. Ich finde das Tolle an der... Rock oder Popband ist ja, dass man sich selber ausbilden kann. Also viele machen das heutzutage anders und gehen auch auf Akademien oder so. Aber mhm. man, man kann sich ja das alles selber aneignen und so wie ja. man will. Und ich bilde mir auch ein, dass bei euch bei euch hören zu können, dass das irgendwie eine ganz eigene Philosophie und wie ich, von meinem eigener Kosmos ist, den ihr euch da geschaffen habt. Mhm. Und mhm. es ging ja auch wahnsinnig schnell. Also 2012 erschien das erste Album Amore bei ja. problembär Records und dann kam schon im nächsten Jahr das zweite Nachfolgealbum, Bussi. Also ich finde ja, Amore ist ein richtiges Rock'n'Roll-Album mhm. und Bussi auch, aber das ist so ein bisschen so eine erfolgsgetränkte Replik im Rausch oder so So, <lacht> so nehme ich das zumindest wahr. Und, und dann kam ja mit ähm, Niente zwei Jahre später. Also auch eigentlich ein kurzer Zeitraum mhm. dafür, dass ihr sehr viel gespielt habt in all der ja. Zeit. Das dritte Album, was, was sehr schöne Pop-Momente hat. Meiner Meinung nach habt ihr euch da nochmal extrem erweitert. Ja, und jetzt eben mit Schau das vierte Album, was wiederum ganz neue Facetten zu Wander äh, hinzufügt. Und mhm. wie schafft man das, dieses Tempo zu halten? Das ist, ähm, ich kenne das auch aus unseren ersten Jahren mit Tokotronic haben wir auch, also die Plattenfirma war damals schon genervt, jetzt wollen die schon wieder was machen und mhm. und wenn ich da jetzt zurückblicke, da sind <lacht> immer gute Sachen dabei gewesen, aber man hätte ruhig auf die Hälfte verzichten können und mhm. ich habe jetzt in der Vorbereitung und sowieso in letzter Zeit sehr intensiv eure Alben gehört und das ist schon sehr durchdacht, also auch nicht nur nicht nur die Musik, sondern auch alles drumherum. Es gibt ein Vokabular, was sich aufeinander bezieht. Die, mhm. die weißen Zähne und der Thomas und die Mutter und der Tod tauchen mhm. immer wieder auf. Und die Plattencover sind irgendwie auch ähnlich, ohne sich zu wiederholen. Man hat immer das Bandfoto vorne und vom Look hat man mhm. dann Wiedererkennungswert. Also die Frage wäre, wie, 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 wie macht man das so in so hoher Schlagzahl?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> um, also ich, ich kann irgendwie nicht anders als Lieder schreiben. Also das ist so das, was ich am Leben besonders spannend finde. Ja. Lieder schreiben, auch mit all den Belohnungen und den, den ganz persönlichen Erfolgsmomenten. Also wenn mir ein gutes Lied gelingt, dann freue ich mich sehr. Mhm. Und wenn mir nichts gelingt, dann bin ich komplett depressiv und mhm. packe nichts mehr. Also es ist so... Mein, mein Glück, mein Lebensglück hängt total davon ab, ob ich ein gutes Lied geschrieben habe. Und wenn ich ein gutes Lied geschrieben habe, dann geht es mir mal ein paar Wochen sehr, sehr gut. So. Und äh, wenn, wenn das zu lange aussetzt und wenn ich diesen Zustand der Belohnung nicht erfahre, werde ich wahnsinnig. So. Also deswegen muss ich regelmäßig äh, was schreiben und auch was Gutes. Mhm. Und äh, ich kram und wühl und tüftel so lange, bis, bis das stimmt. Also das ist so. Alles, alles, was ich zu tun habe, neben lieben, saufen,
1: atmen <lacht> und ja so weiter. Wie stellst du denn fest, ob es ein gutes Lied ist? Ist das das, was du selber empfindest? Das, was deine Bandkollegen oder dein Produzent dir sagen? Oder muss es muss es dem Publikum gefallen? Es ist ein, ein bisschen, also nicht,
0: nicht, dass ich jetzt mich äh, krampfhaft auf die Suche nach banalen Melodien mache, so, mhm. aber, aber ein gutes Lied ist für mich schon eins, dass ich mir merke, also ich habe zwar so ein Diktiergerät, mhm. Aber die besten Lieder sind die, mit denen ich aufwache am nächsten Tag, so die mir überhaupt keine Chance lassen. Mhm. Also wenn ich wenn ich am nächsten Morgen sofort zur Gitarre, also morgen 17 Uhr oder so, ja. wenn, ich dann, wenn ich dann sofort zur Gitarre greifen muss und das nochmal erleben muss, mhm. dann ist es ein gutes Lied. Mhm. Das haben die Beatles ja, glaube ich, steht zumindest in irgendeiner von vielen Biografien, die ich gelesen habe, dass die ja auch kein, keine Aufnahmemöglichkeit hatten, ja, Paul, Paul
1: McCartney hat das, glaube ich, mal gesagt, dass er genau. sich keine Notizen macht, um ähm, weil genau. er sowieso die Sachen, die er vergisst, es nicht wert war. Genau,
0: das war natürlich so aus, aus dem <lacht> Gestus der Not heraus, weil wir ja. konnten es nicht aufnehmen mhm.
1: und nicht festhalten,
0: das können wir zum Glück jetzt schon. Aber daraus hat sich das entwickelt so, ja, dass man es, es sich merken muss. Und dann ist es
1: stark. Daran glaube ich immer noch. Ja, dazu ist ja. mein Gedächtnis zu schlecht. Ich <lacht> schreibe mir immer zwanghaft alles. Also nicht nur <lacht> Musik, komponiere ich ja weniger, aber also, ja. weil es, was mir wichtig erscheint, schreibe ich mir immer auf. Aber das ist äh, alles mhm. bewundernswert. Ja, und das ist auch ein schöne, ähm, schöner Filter, um, um, um zu sehen, was einem selber etwas bedeutet. Oder Absolut. Nicht. Ja. Ja. Also ihr hattet ja eigentlich, das war ja so ein plötzlicher Erfolg, auch in Deutschland. Wahrscheinlich war es in Österreich schon ein paar Monate eher. Aber das Lied Bologna war ja ein Riesenhit. Und ähm, mhm. da erinnere ich mich noch dran, da hatten wir, das war, glaube ich, in der Zeit hatten wir auch, oder kurz danach hatten wir ein Album gemacht, das sogenannte Rote Album von uns, mhm. 2015 mhm. muss das gewesen. na 2014 war es ja schon veröffentlicht. Also genau, das war da so gerade Irgendwo da es, es war ja hier. auch lange ja langen Hit. Ich brauche manchmal ein bisschen länger, bei mir ging das so ein bisschen, an mir ging das so ein bisschen vorbei und ähm, ich bin auch eigentlich nicht so ein Typ, der jetzt so viel aktuelle Musik immer in sich aufsaugt. Ich bin auch oft jemand, der sich eher so von Bands dann die Platte nach der erfolgreichen Platte kauft ja. und immer im Plattenregal dann die falschen stehen hat, aber oder vielleicht eben auch nicht, wie bei euch, finde ich, weil ihr, ähm, also mir wurde dann schon berichtet von Freunden, ihr hattet sehr polarisiert, manche Manchen hat das überhaupt nicht gefallen, aber den meisten doch sehr. Auch Leute, dessen Meinung ich sehr schätze. Zum Beispiel ein ähm, Freund von uns, der Hamburger äh, Produzent, Tobias Levin, der schwärmte von euch in höchsten Tönen. Und ich dachte immer, da muss ich mich doch mal mit auseinandersetzen. Und das tat ich dann erst zum zweiten Album. Und euer Song ähm, "Bussy Baby vom Album Bussi, der hat mich irgendwie getroffen. Weil schon schon in der ersten Zeile... Äh, du wirst von Sternen high, ich bin da nicht so frei, Da, das hat irgendwas in mir ausgelöst, weil so eine mm. Verletzlichkeit oder eine Schwierigkeit äh, mm. oder was du eben sagst, diese psychische Instabilität, die die ich irgendwie mm. auch auch kenne. Und dazu gab es, finde ich, ein ganz tolles Video mit, sehr artifiziell mit diesen bunten Farben und, und dann fand ich diese Synthesizer-Melodien gepaart mit Rock'n'Roll, mich mm. erinnert das an eine Band, wo ich zu stehe, was vielleicht nicht als so cool gilt. Ich war immer als Kind ein großer Fan der Spider-Murphy-Gang und mhm. ihres mhm. Stücks äh, Skandal in Sperrbezirk. Hauptsächlich wegen dieser Moog-Synthesizer werden das sein, mhm. die da gespielt werden. Und
0: ich ich höre dauernd Menschen über dieses Lied sprechen. Ja. Ich ja. weiß nicht, warum. Ja. Auch wenn wir Festivals spielen, überall, ja. wo wir ankommen, spielt es dieses Lied. ja.
1: Das ist total ja, schräg. Es, es, es geht mir auch so. Es ist auch. Ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht. Was mm. was ist es eigentlich? Aber ähm, die Hörerinnen und Hörer sollten das Lied einfach hören, wenn sie es nicht eh kennen. Man. Es ist auch schwierig, äh, zu viel über äh, Musik zu reden. Aber auf jeden Fall da 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 ging es irgendwie los, dass ich mich wirklich für, für euch interessiert hatte und, mm. und und zeitgleich hörte ich eben auch diese kam ich diese Polarisierung mit, dann der Sexismusvorwurf, den ich irgendwie für nicht haltbar halte. Also ich bin ja eh kein Dritten. Aber, aber sehr real war er. Also ja.
0: da äh, hat, haben mir nicht wenige Menschen äh, Biergläser äh, nachgeworfen in Wien. Ach so. Oder äh, mir Bier über, -hmm. über, über das Gesicht geschüttet. Also da, da habe ich schon ja, also, Steinigungen erlebt öffentlicher Art. Ich mal. <lacht> Unfassbar eigentlich. Ja.
1: Und hat sich das wieder beruhigt jetzt in
0: ja, auf einmal ja. Äh, hat die ja. Öffentlichkeit in Österreich entschieden, wir sind everybody's darling mhm. und unantastbar.
1: Mhm. Keine Ahnung warum. Ja, das ist auch wir machen dasselbe über Kultur, ja. Kultur der Shitstorms wahrscheinlich. Also es ja. gibt vielleicht auch so einen Text wie Nimm es, wenn du sie brauchst. Das verstehe ich nicht so ganz. Das finde ich schon ein bisschen gehässig, sage ich mal. Aber, ja, wenn, aber man, wenn
0: man wenn man so eine Zeile auf ein T-Shirt druckt, ist mhm. es natürlich heavy. Ja. Ja, ja. Aber das hatte ja eine Geschichte, das Lied. Mhm. Also, da ging es ja eigentlich um einen... Um einen Verlierer, mhm. so ein, ein junger Mann, der, der jemanden verliert und äh, ja, sie sozusagen der Welt zuschmeißen will. Mhm. So. Also, mhm. Den Sexismus habe ich nie gesehen in meiner Arbeit, muss ich sagen. Also Das verstehe ich überhaupt nicht. Aber er war eine Zeit sehr heftig. Mhm. Ja, sehr ja also ich das hat sie aber völlig verloren.
1: Es also, ist auch immer die, auch immer äh, die Frage, äh, was das ist. Und ich meine die Vorwürfe. Also ich bin die erste Band, die mich richtig begeistert hat, die ich richtig körperlich gespürt habe, war 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 ACDC und damals konnte ich noch kein Englisch und mir war nicht klar, dass die eigentlich die ganze Zeit nur Ferkelien singen. Mhm. Heute verstehe ich das und es ist äh, ich finde es trotzdem toll. Und, und wenn sowas kreativ ist, wie zum Beispiel, habe ich auch eine kleine Umfrage jetzt in der Vorbereitung auf das Interview meine Frau und, und, und Freundinnen von mir gestellt eine Zeile wie mein Glied äh, beugt sich der Diktatur deines Mundes Baby die ist nicht sexistisch meiner Meinung nach Gar nicht. aber wie gesagt ich bin kein Sittenwächter ich kann es nicht sagen die Vorwürfe gingen ja sehr weit dann wurde euch sogar vorgeworfen dass das Wort Baby sexistisch sei und mhm. also gut dann kann man aber auch Bo Diddley und äh, Chuck Berry und den ganzen Rock'n'Roll ähm, müsste man den beiseite schieben und das ist mhm. glaube ich was was mich bei euch auch so interessiert hat in der Welt wo 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 die Rockmusik und im weitesten Sinne seid ihr auch eine Indie Rock Band wenn man jetzt diese ganzen Schubladen nimmt wobei ihr schon sehr sehr viel größer seid als 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 die die engen Grenzen des Indie Rocks aber das ist eine Welt die habe ich ja noch in den 90ern erlebt wo es eigentlich einerseits sehr avantgardistisch war oder auch äh, und irgendwann ist das zu meiner Meinung nach in weiten Teilen zu so einer gut music für, für, für sehr bürgerliche Leute äh, geworden und deshalb hat mich das auch so erfrischt, vielleicht auch, um nochmal auf dieses mhm. Lied Bussi zu kommen, weil es irgendwie wieder ein bisschen was Bedrohliches und Gefährliches oder sagen wir Unvernünftiges hatte und ähm, deshalb glaube ich, dass ihr da auch wichtig wart und seid und ähm, meine Frage, die sich daran anschließt, gibt es für dich eigentlich so ein Grundthema der Band Wander oder deines Lebens, weil man, es viele Lieder haben ja ähnliche Thematiken oder würdest du sagen, das kann sich von Album zu Album eigentlich ändern?
0: Also so, ich war halt damals jahrelang in, in, in einer gewissen Szene in Wien unterwegs, die die für meine Begriffe im Rückblick jetzt eigentlich so eine Art Sammelbecken für Verlierer war, aber sehr kreative Verlierer, mhm. da waren sehr viele Dichter, Maler, Künstler, Musiker, jeder Art so und ich habe mich in diesen Kreisen sehr sehr lange bewegt, weil ich mich da verstanden gefühlt habe, ich habe mich nicht selber jetzt explizit wie ein Künstler wahrgenommen, so mhm. aber ich, ich habe immer geschrieben und ich fand es immer interessant äh, zu erzählen oder, oder was ich, was ich, was ich sehe, zu beschreiben, so und ich glaube, ich glaube, am Anfang habe ich einfach begonnen, so ganz unbewusst, das ist einfach passiert, aber ich wollte irgendwie, ich wollte diese Menschen zu Wort kommen lassen. Also ich habe das Gefühl, dass ich in den ersten beiden Alben, Amore und Bussi, wahnsinnig viel über diese Menschen erzähle, mhm. über, über deren Leben mhm. eigentlich, so, wie, wie das ist, so, jung, kein Geld, mhm. Drogen, Alkohol, mhm. Sex wollen, aber nicht finden. So Liebe wollen, aber nicht finden. Ja. Äh, sozial irgendwie aufsteigen wollen, aber es gleichzeitig verurteilen. Also mhm. Und so die, diese ganzen Themen fand ich wahnsinnig interessant und habe mich da zum Teil auch wiedergefunden, zum Teil gar nicht, muss ich sagen. Aber am Anfang habe ich über das erzählt und äh, ich glaube, dass irgendwie daraus sich so eine, ein, so ein Ich-Erzähler entwickelt hat, der schon auch eine Art von Persona ist, also ein, ein Verlierertyp, ein, ein lustiger ein lustiger Verlierertyp. So ein bisschen wie, wie in der Wiener Sage vom lieben Augustin. Also mhm. so, das war ja dieser Säufer, der äh, in die Pestgrube gefallen ist im Mittelalter in Wien, in der Innenstadt und überlebt hat, weil er so besoffen war. Also. Wunderbares Bild, oh du lieber Augustin. <lacht> genau. Und so ein bisschen, äh, ja. glaube ich, ist diese, Person, diese Wander, Marco Wander mhm. Persona ist mhm. irgendwie ein, ein bisschen das geworden. So mhm. ein, ein, ein lebenslustiger Verlierer, der, der aber unbedingt weitermachen will. Und,
1: das ist jetzt die langweilige Frage nach der Authentizität, aber bist, kannst du dich davon trennen oder wächst du mit dieser Person zusammen oder wächst du auseinander oder wächst die Person woanders hin? Ich finde mich in dieser Person wieder und mhm.
0: äh, also ich finde mich in meinen eigenen Liedern schon wieder. Mhm. <lacht> also es kann, kann schon auch gut sein, dass ich auch viel über mich singe, natürlich, ja. so, ja. Mhm. Ähm, aber so auch ein, ein ganz großes Thema ist halt auch das, was ich bei Hemingway immer so spannend fand, diese, dieser Satz, äh, man darf vernichtet werden, aber man muss wieder aufstehen. Also das finde ich total wahr und darin finde ich mich selber irgendwie. Also ich, äh, ich habe das Leben oft wie einen Gegenspieler wahrgenommen, muss mhm. ich sagen. Und äh, lange Zeit wo wollte ich nicht leben. Mich hat das eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ähm, und ja, so... So weitermachen ist, 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 eine, ist eine starke Tugend irgendwie. Das habe ich auch immer an Menschen bewundert, so, die aus einer Lebenskrise irgendwie sich da rauskämpfen. Und ich glaube, darüber habe ich sehr viel geschrieben. Mhm. Ja, über was ich heute schreibe, weiß ich nicht. Aber jetzt kann ich ja schon ein bisschen, mit ein bisschen Abstand kann ich reflektieren. Und ich glaube, so ungefähr das sind die, die großen Themen. Leben, Liebe, Tod, Leidenschaft, äh, verlieren, aufstehen, weitermachen.
1: Ja. Ich finde, das ist Musik, die auch auf eine schöne Weise Trost spendet, weil sie hat nicht diesen, es gibt, das kann ja auch irgendwie ausarten, zu so, zu so ein äh, Durchhaltegestus. Und ähm, das ist nicht so mein Fall, aber ich finde, äh, so, Auf euch die jetzt Bühne
0: würde ich nicht gehen und sagen, hey,
1: <lacht> bitte macht weiter, oh Gott, es gebt nicht auf. <lacht> das würde ich nicht machen. <lacht> ja. Meine ganz andere Frage, ähm, ist dir eigentlich bewusst, dass ihr also, meiner Meinung nach, äh, norddeutsche Verwandte habt? Ich. Ich nämlich, als ich euch dann auch anfing zu hören, ähm, es gab in Hamburg eine Band, mit der ich sehr eng verbunden bin. Die, die löste sich im Jahr 2012 auf, in dem Jahr, in dem ihr euch gründetet. Es mhm. war die Band Superpunk. Und ähm, auch eine Rock'n'Roll-Band, natürlich viel kleineren Rahmen tätig als ihr jetzt. Aber die Themen die Themen sind ähnlich. Gerade was, was du eben ange angesprochen hast, die, mhm. die, die, die Problematik, die einen das Leben an sich stellt und wie man damit umgeht. Kennst du die Band? Oder? Nie gehört, nein. Ah ja, tatsächlich.
0: Sehr interessant, kenne ich nicht.
1: Ja, die haben, glaube ich, fünf, sechs Alben gemacht und. Aber. Ja muss ich mir anhören, finde ich jetzt sehr spannend. Ja? ja, kann ich kann ich empfehlen. Also ich kann irgendwie eine schöne ich Konstanz jetzt, zu entdecken.
0: Wegen Verwandtschaft dachte ich, du hast einen Verwandten aus der Unterhaltungsindustrie gefunden, nein, von dem ich gar nein, nicht nein, weiß. Nein, nein, so, ich ich, dass mein, ich doch, mit
1: Karel Gott verwandt bin und es nie das wusste. ist jetzt das ist die nächste Aufdeck-Enthüllung. <lacht> <lacht> nein, das ähm, nee, ich meinte eine geistige äh, Verwandtschaft, mhm. so, es gibt. Es ist so wie getextet wird bei, bei Superpunk, gibt es eine Zeile, ich bin ein altmodischer Typ, ich will meine Würde zurück. Und bei euch wird dann äh, gesungen, ich bin, ein ich bin ein sonderbarer Mensch oder ich bin ein einfacher Typ ohne viel Hirn. Und also irgendwie ist es ein bisschen eine ähnliche Sprache, die ich, also mir gefällt auch diese äh, Bescheidenheit, die sich da drin ausdrückt, ganz, ganz gut. Ähm. Sehr
0: interessant. Wobei das Wort Würde würde ich nie texten. Ja. Würde, würde ich nie texten. Das wiegt zu viel. Ja. Es hat zu viel Fett. Mhm. So ein bisschen ja, schneiden. Ja es, wird da, ja, es wird
1: da irgendwie, es, es schwappert, das schwappert ganz gut auf den Rock'n'Roll der ja. Musik, die sie machen. Bin urgespannt, es also, ja.
0: klingt wirklich spannend.
1: Bei Vergleichen äh, mit anderen Bands, wo wir dabei schon sind, äh, wird, werden ja oft andere österreichische Künstler genannt, also jetzt mal angefangen bei Falco oder oder Reinhard Fendrich. Ähm, ich denke auch oft an Georg Kreisler, den ich sehr lieb. Ich hatte, ich hatte, meine Eltern hatten irgendwie eine kleine, aber irgendwie ganz gute Plattensammlung. Darin befand sich auch die Everblacks von Georg Kreisler und ich mhm. habe das geliebt, diese Songs wie ähm, Als der Zirkus in Flammen stand oder Zwei alte Tanten Tan tanzen Tango. Aber eben Barbara, solche Lieder und, na, ich, ist für mich so ein österreichischer Vergleich, der sich aufdrängt oder jetzt ähm, auf dem aktuellen Album zitiert er ja auch äh, Kurt so Sovinetz, ne? mhm. alle Menschen sind mal wieder und meine Frage, die sich anschließt, wie wichtig ist eigentlich das österreichische in Wander, spielt das irgendeine Rolle? Ich glaube, dass man da irgendwo
0: als Musiker auch keine Chance hat, also, also das passiert einfach, sowas wie Tradierung gibt es ganz sicher, mhm. ähm, ich saß vor kurzem in einem Beisel in Wien also Kneipe in, zu Deutsch. Ja. Und äh, da ging es um irgendein Lied, ein neues. Und äh, ich habe dem äh, Chef von der Kneipe habe ich eine Textzeile vom neuen Album äh, erzählt. Nämlich, äh, ich habe so viel Geld, reise um die Welt. Und dann hat er total gelacht und gesagt, das ist äh, ein altes Hermann-Leopoldi-Lied. Mhm. Ich habe die Taschen voller Geld mhm. und reise um die Welt. Also so, das fand ich unglaublich. Ich habe quasi... Äh, 70 Jahre später dieselbe Zeile geschrieben, wie ein jüdischer Wiener Musiker mhm. vor mir. Mhm. Also, da, da muss es irgendetwas geben. Irgendwie muss die Kultur wirken. Also, mhm. in dem Moment ist mir das zumindest so vorgekommen. Ja, das glaube ich schon. Also, eine Band wie Wanda kann nur aus Wien kommen. Sonst wäre sie völlig anders. Sonst wäre der ganze Mythos anders. Das Narrativ wäre anders. Mhm. So dieses... Der Tod, dieses Verlieren und weiter, das ist ja alles, das hat alles so viel wienerische Momente in Wahrheit. Dagegen wehrt man sich sicher auch. Mhm. <lacht> Zumindest ich. Man wird ja nie gern ertappt oder ja. so. Man möchte ja immer ganz eigenständig dastehen. Aber mittlerweile kann ich ganz gut äh, akzeptieren, ähm, dass es sicher eine Verbindung zwischen mir und äh, Wiener Literatur, Kunst im Allgemeinen gibt. Mhm. Aber auch Lebensweise. Also, das ist mir schon bewusst mittlerweile, ja.
1: Und hast du eine Erklärung dafür, warum so viel tolle Popmusik der verschiedensten Richtungen, sei es jetzt ihr oder gut, Bilderbuch ist jetzt persönlich nicht so mein Fall, aber bestimmt eine gute Popband oder nehmen wir Nino aus Wien oder ähm, oder auch Young Horn, wieso kommt für mich irgendwie empfunden so in den letzten Jahren plötzlich so viel interessante Musik aus aus dieser Stadt und aus eurem Land.
0: Ja, wir hatten ja immer wieder so Wellen, oder? Ich meine, ja. wir hatten die Wiener Klassik, wir haben mhm. im Prinzip äh, das Klavier zu Ende interpretiert mhm. ja. und das Streichquartett so in absurde Sphären bei Schubert geführt, so. Ähm, dann gab es mit den fantastischen Realisten großartige Maler, so. Ähm, immer wieder Schriftsteller, also nie viele, aber es ist auch ein kleines Land irgendwie. Mhm. Also vielleicht kommt das dann schnell ans Tageslicht, so. Um, und es gibt schon so eine, glaube ich, eine gewisse Antihaltung, die so aller österreichischen Kunst immer innewohnt. So ein bisschen mhm. Lust zu provozieren oder, mhm. oder im Endeffekt immer die, die Selbstabsolution. Ich scheiß drauf. Ich scheiß mich nix. Also es ist ja schon in unserer Sprache angelegt, dass sowieso alles wurscht ist. Es ja. ist alles egal. Mhm. Und in diesem Vakuum, das das vorschlägt, kann man total frei arbeiten. In Wahrheit. Es ist ja alles egal. Also mhm. man stirbt. Der Wiener kommt tot auf die Welt, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, und das Zweite ist ziemlich sicher, dass wir keine Plattenindustrie mehr hatten. Wir hatten keine Radiosender, die uns gespielt haben, jahrzehntelang eigentlich. Äh, es gab niemanden, der sich in Wahrheit für österreichische Musik interessiert hat. So. Und, und, äh, und dadurch, glaube ich, konnte man sich so aufs Wesentliche... Mhm berufen Aber und man hat an seiner Musik gearbeitet, mhm. ohne die, diese Fantasie berühmt zu werden oder so. Also das war ja, man war ein v Vollidiot. <lacht> Wenn man noch vor fünf Jahren gesagt hätte, äh, ich gründe eine Band und werde ein Rockstar, hätten alle gelacht, so, weil wo willst du hin? Mhm. Es gibt keine Plattenfirma, es gibt nichts, es, gibt mhm. nicht mal, es gab nicht mal eine Konzertkultur, also so Wien ist schon in Momenten eine Großstadt, aber in Wahrheit äh, bei den Konzerten vor fünf Jahren standen 20 Leute. In London, in Berlin, da gibt es Clubs, wo du ja allein
1: Laufkundschaft hast, 500 oder so. Man verdient auch schlecht in Wien, sage ja. ich jetzt mal als Popmusiker. Das ja, ist,
0: ähm ziemlich sicher, nämlich gar nichts in
1: der <lacht> 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 Ja, auch wenn wir das spielen. Also man verdient schon, klar, aber es äh, ja. woanders ist irgendwie die, wie nennt man das, die ist sind die höher.
0: <lacht> ja, absolut. Und, äh, aber ich glaube, dass das eben alles so Faktoren waren, mhm. die, die eine, eine gewisse Spiellust oder eine Versch sowas verspieltes, Naives äh, begünstigt haben. Weil wo es um nichts geht, kann man sich alles erlauben
1: eigentlich. Seine eine Tugend. Ja. Und schon auch eine Underground-Szene, die sich dann da gebildet hat, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Ja, nicht
0: über die Musik. In, mhm. in Wien mhm. waren damals irgendwie spannender die in Wahrheit es waren ja auch alles Pseudokünstler, also mhm. nur weil ich ein Bild mal, bin ich auch kein Maler irgendwie so. Mhm. Aber es waren einfach sehr viel sehr viel interessante Leute unterwegs, sehr viel exzentrische mhm. Personen so. Eine Zeit lang haben alle irgendwie Cowboyhüte getragen, habe ich dann auch gemacht. Bis mir dann alle Haare <lacht> ausgefallen sind, weil da oben kein Sauerstoff mehr rankam. <lacht> aber, ja, aber es war es war es war spaßig, es mhm. war eine ich erinnere mich einfach an, an die Szene in Wien vor, vor zehn Jahren, vor allem an etwas irgendwie Hedonistisches, Befreites, das niemanden interessiert, wo es um nichts geht, mhm. wo es
1: nur um die Sache geht, so erleben. Ich habe ja. hab Wien in den 90ern auch so kennengelernt, tatsächlich, ja. dass in den frühen 90ern, da gab es da ja. äh, dann einfach Charaktere und Persönlichkeiten, die irgendwie ganz ganz eigen war, für uns war das unser Sänger Dirk, der, der kannte Wien schon, der hatte da mal eine Zeit lang gelebt, der kommt aus dem süddeutschen Raum, aber mhm. Arne, unser Schlagzeuger und ich, wir waren da, glaube ich, tatsächlich sogar dann fast zum ersten Mal mhm. in Wien und wir haben uns wirklich, äh, jetzt kam das vor wie so ein Film, diese Stadt, weil, mhm. weil es so bevölkert war von ganz eigenen Personen und und auch diese Sprache mit den vielen Anglizismen in, in Wiener Dialekt, auch wie die Clubs schon heißen, Chelsea und, mhm. und was weiß ich, ist alles, also ich fand das auf eine sehr angenehme Weise bizarr seiner Zeit ja. und, ja. Und wir hatten immer dieses Idiom,
0: dann doch leisten zu, also im künstlerischen Sinne leisten zu müssen. Also ich bin äh, aufgewachsen, auch durch diese Kreise und so sozialisiert. Es war immer klar, der HC Artmann in der Wiener Gruppe, dieser berühmte Zusammenschluss von, von Dichtern in den 70er, 80er Jahren, da war immer klar, man kann saufen und saufen und saufen, aber um drei in der Früh steht der HC Artmann auf, der Häuptling, der Chef, und sagt, du, improvisiere mir ein, so nett. Und dann wurde gearbeitet. so. Und ich hab, ich hab, da, damit habe ich was anfangen können. Mhm. So. Es, es, es geht um Arbeit. Also es ist, es ist Hedonismus, aber es ist auch Arbeit. Weil wenn nach so einem Saufabend kein gutes Lied so steht, ja. dann ist es völlig umsonst. Mhm. Dann ist es wirklich egal. Dann ist wirklich alles wurscht, so. Aber über, über die Arbeit und über das Liederschreiben habe ich mir selbst immer so ein bisschen auch eine Legitimation für meinen völlig beknackten Lebensstil äh, verliehen. Ja. Weil wenn ein gutes Lied am Ende steht, wer soll was sagen? Was sollen meine Eltern sagen? So,
1: Mama, ich habe ein gutes Lied geschrieben. Ich darf saufen. Ja, klar. So lernte ich dich ja eigentlich auch ein bisschen kennen. Wie gesagt, es war, glaube ich, zu der Zeit, da... Das, das muss 2018 eigentlich gewesen sein. Da waren wir mit Tokotronik in, haben in Berlin gespielt, zu unserer, zu unserem jetzt immer noch aktuellen Album Die Unendlichkeit mhm. und ähm, in der Kolumbia-Halle und wir hatten zwei Konzerte da hintereinander und am zweiten Abend war klar, dass die ganze Party, Tourabschlussparty und so, aber und am ersten Abend war da nicht viel und mhm. ich wollte eigentlich gerade nach Hause gehen und guckte noch mal in den ähm, in den Backstage-Raum unserer Support-Band, der wunderbaren Ilgen nur hinein. Und äh, da saßst du dann nämlich, weil du bist befreundet mit ähm, Paul Pötzsch, der Gitarre gespielt hat genau. bei Ilgen nur der ja. Sänger von Trümmer. Und äh, das war für mich wirklich ein ganz äh, tolles Erlebnis. Du warst etwas derangiert, darf ich das hier in der Öffentlichkeit ja, sagen? Ja, ich, <lacht> ich kann mich auch kaum erinnern. Du
0: musst um, auch, <lacht> mir erklären eigentlich, was da wirklich passiert ist.
1: Du hattest auf jeden Fall einen Gipsarm. Und ähm, wir kamen gleich ich interessierte mich auch schon für deine Musik. Ich hatte dich da gar nicht erwartet. Und wir kamen, äh, wie ich finde, gleich super ins Gespräch und ähm, holten dann noch so ein bisschen rum, aber es ging auch ein bisschen äh, tiefer. Und dann, ähm, dann lud ich dich äh, für den nächsten Tag ein und meinte, komm doch morgen einfach nochmal, wir spielen wieder. Das war dir, glaube ich, <lacht> gar nicht klar. Und dann meinst du, ja, mache ich. Und meistens ist es ja so, dann sieht man sich sowieso nicht wieder. Aber tatsächlich sahen wir uns dann wieder auf der unserer kleinen Aftershow Party, es war dann so 100 Gäste mit DJ und ähm, du warst wieder da, die Kleidung nicht gewechselt, gipsarm, ja. <lacht> leicht schmuddelig und ich, und ich habe mich so gefreut, dich wiederzusehen, dass, ich muss, mich auch. Das ja. muss ich, ähm, das passiert mir nicht so oft, weil für mich ist das so, ähm, ich finde das immer toll, wenn, 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 wenn einem Leute beim Konzert besuchen und, aber manchmal wird, sind diese, Aftershow-Veranstaltungen, so, so sehr ich diese ganzen Leute liebe, aber es sind für mich oft zu viele Leute und ich, mhm. ich kann mich schlecht abgrenzen und dann fühle ich mich immer allen verantwortlich und mhm. ähm, du warst da so ein Anker für mich. Wir, wir hatten und dann und mein Freund Martin Hosbach, der freundlicherweise einen DJ da äh, gemacht hat, so ein bisschen mit äh, Musikwünschen traktiert. Ich glaube, du hast dir gewünscht von Joe Cocker "Unchain My Heart in so einer... Live-Version, Genau. das hat mich ja, sehr begeistert. Diese extatische,
0: wo er so <lacht> schreit, bis er keine Stimme mehr hat. Ja, Und es war Leon Bridges, mhm. ein äh, junger amerikanischer Sänger. Ja. Das weiß ich auch noch. Und du hast irgendwie klassische Musik gespielt dann. Die Europahymne. Die also, Europahymne. Das habe ich mir für dich gewünscht. Genau. Weil ich dachte, ja, ja.
1: Gast aus dem europäischen genau. Ausland, äh, das müssen wir zelebrieren. Wir haben dann getanzt, glaube ja. ich. Aber sonst niemand. <lacht> <lacht> ja, also das war für mich irgendwie eine... Äh, schöne Verbrüderung, aber irgendwie war mir auch klar, wir werden uns mal wieder sehen, aber wahrscheinlich nicht so bald. Ich wollte dann zu einem Konzert kommen, hier beim IFA Sommergarten, aber dann mhm. wurde mein Sohn krank und ähm, naja, ich, wir wir trafen uns erst letztens bei einem größeren Festival wieder, wo wir im Feld Deichbrand, gespielt haben, genau, beim ja. Deichbrand und ich habe mich total beeilt, weil ich wollte mir euer Konzert natürlich angucken, weil ich euch eben, wie gesagt, noch gar nicht live gesehen hatte und mhm. ich finde so jetzt auf YouTube oder im irgendeinem Stream das ist ist nicht das gleiche und ja ich wurde nicht enttäuscht muss ich sagen ich fand schon irgendwie wie er auf die Bühne kam du hattest hattet kein Intro sondern du kommst mit so einer Boombox auf die Bühne mit einem ähm, Stück von Frank Sinatra was, <lacht> was, was was ist es noch gleich ähm, ich habe es mir irgendwie ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben aber na das führt jetzt Weit, obwohl das müsste eigentlich gesagt werden, wir können auch eine kurze Rauch- und Rauschpause machen. sehr gerne Rauch, rauchen ja? und Rauschen. Ja. Und, äh, dann vielleicht dann uns ich das
0: ja. <lacht> ja, Was war das? Ich kannte die Nummer gar nicht. Ich war so begeistert, weil ich die da das erste Mal danke.
1: Danke, danke. Ach so, genau. Ich habe jetzt ja hier. <lacht> so, also, wir haben unsere kleine Pause hier beendet und ich habe nachgeschaut, das Stück. Was du ähm, beim Deichbrand-Festival mit dieser Boombox ins Mikrofon gespielt hast, war äh, "Glad to Be Unhappy" in der Version von Frank Sinatra. Und ich finde es ja total interessant, wie Bands Bühnen betreten. Das geht mir sowieso so. Ich bin zum Beispiel Fußball interessiert mich nicht, aber mich interessiert extrem, wie diese Sportler da einlaufen, mhm. wie die Nationalhymnen abgespielt werden. Das Mhm. danach kann ich eigentlich ausschalten <lacht> und und bei Konzerten ist es nicht ganz so aber ich finde diesen Moment irgendwie ganz toll und wie Bands sich inszenieren, haben die irgendwie ein wahnsinniges Intro oder gar keins und ich finde bei euch hat das auch so viel über euch gesagt, weil Glad to be unhappy, da ist du hast jetzt gesagt, dass du das eher so das Lied gut von uns gar nicht mehr erinnert hast, wie es heißt, aber es sagt, mhm. das ist eigentlich das so viel drin, was Wanda ausmacht und dann stand ich da im Publikum. Es war ja 18 Uhr oder so. Die Leute mhm. waren, waren wahnsinnig viele Leute erstmal. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ihr spielt vor riesigem Publikum. Ganz anders als meine Band. Wir haben schon auch unser Publikum, aber wir waren an dem Abend da im Zelt, was auch herrlich war. Aber mhm. es ist eben eine ganz andere Welt. Und mhm. ähm, mich hat beeindruckt, wie wie ihr das bedient habt. Natürlich, ich glaube, wenn man so einer Größenordnung spielt gehören Sachen dazu, wie diese Animationsspiele und weil wenn man das nicht macht, ich habe in Roskilde mal vor in den 90ern Smashing Pumpkins gesehen und da wurde kein Wort mit dem Publikum geredet und das ergibt dann irgendwie noch mehr so ein Reichsparteitag-Feeling <lacht> und bei euch fand ich das sehr freundlich, diese Amore-Spielchen und ich bin eigentlich nicht gern Teil Teil einer Masse, aber da an, an diesem frühen Abend hat mir es äh, gut getaugt und man merkt das, dass ihr da irgendwie eine Beziehung zu einem Publikum habt. Ich glaube ja sowieso, es gibt hm. einerseits Bands, die ihr Publikum lieben und Bands, die ihr Publikum oder Bands, die ihr Publikum verachten. Und um mal jetzt endlich eine Frage zu stellen, hm. zu welcher Gattung <lacht> würdet ihr euch denn zählen?
0: Ich nehme das halt als Orgie wahr. So ja. Und äh, eine Orgie heißt halt, dass man. Äh, Partner wechselt. <lacht> so, dass, dass, dass man alle einmal liebt. Und, mhm. so. und äh, das, das, so sehe ich das eigentlich. Und das Zweite ist, ich, ich bin begeistert von der Vorstellung, dass man dass ja alles passieren kann. Wir haben auf der letzten Tour einmal irgendwie 200 Leute auf die Bühne geholt und ist dann eingebrochen. Also so <lacht> Aber es hätte auch wer sterben können, so. aber es ist irgendwie wurscht in dem ja. Moment, es ist einfach alles egal und es kann es kann alles passieren und das finde ich ganz tröstlich, so. ich kann auch gehen, so. niemand zwingt mich, in Wahrheit kann ich auch gehen oder oder wenn ich mich nicht bewegen will, dann muss ich mich nicht bewegen und dasselbe gilt ja auch fürs Publikum, so. es kann jeder gehen, es kann jeder rausgehen rauchen oder es kann jeder alles machen, so. Und aber, das ist ja. das Klima, das, das ich mir wünsche zumindest für ein Konzert, dass alles möglich ist einfach.
1: Und diese Freiheit nehmt ihr euch schon? Ich habe jetzt ja nur ein Konzert gesehen, weil mein Eindruck von, von 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 Rockmusik im dritten Jahrtausend jetzt ist so ein bisschen, dass es sehr durchformatiert ist eigentlich. Und ähm, ist dir schon wichtig, damit zu brechen oder geht es nur um die Möglichkeit? Das passiert halt einfach. Mhm.
0: Also irgendwie, wir, wir sind halt alle so. Also wir sind alle Menschen, die die einfach machen wollen. Und die, die etwas gemeinsam erleben wollen. Und es gab natürlich, wie bei jedem, bei jeder Band so, man lernt sich kennen und wir kennen uns sehr, sehr gut. Und bevor wir überhaupt einen Ton gespielt haben, bevor es überhaupt wirklich Lieder gab, ging es eigentlich mal darum, so, wer sind wir? Was wollen wir eigentlich? Und, und wir, wir haben uns, wir haben uns da gefunden. Also es, es war ganz klar, es gibt so ein paar, so ein paar Grundfeste irgendwie, also man, man. Man geht da nicht nur für sich selber rauf, das war eine einer eine der wichtigsten Grundsätze, sondern man geht darauf rauf, um etwas für Menschen zu machen. Mhm. so Man man dient in diesem Moment in gewisser Weise. Das hat sich erhalten bis heute.
1: Und wie wichtig ist, ist die Band? Weil ich meine, du schreibst alle Songs, wenn ich das, wenn ich das richtig äh, recherchiert Fast, habe. Am ja, neuen ja. Album sind äh, ja.
0: zwei schöne Kompositionen, auch vom äh, Reinhold Weber. Mhm. Ein Instrumentalstück auf der Pajuki, ein griechisches mhm. Instrument. Und der äh, Christian Hummer hat ein, ein ganz tolles, trauriges Liebeslied geschrieben. Welches ist das von dem neuen Vielleicht. Album? Ah ja, ist das, das ist, sehr, ist sehr schön. Ja, gerne. genau. Ja. Mit der wundervollen Textzeile Ein Zweig nabarak Sanor, Meine Wange an dein Ohr Da <lacht> läuft es mir kalt <lacht> über den Rücken. Das ist eine großartige Zeile, ja.
1: Und der Text ist auch von von ihm. Ah, ja, ich habe ein mhm. paar Zeilen
0: beigesteuert, so. Aber im Großen und Ganzen ist das sein Lied, ja. schönes Lied.
1: Und könntest du dir vorstellen, das mit anderen Musikern zu betreiben oder? oder? Niemals, mhm. nein.
0: Also so, wenn hier einer stirbt <lacht> oder wenn einer aufhört, dann war's das. Also die, diese Band funktioniert nur zu fünf. Diese fünf Menschen sind Wander und werden für alle Zeiten Wander bleiben und. Wenn einer das Handtuch wirft, dann war's es das. Ja.
1: Das ist ja schon eine äh, ungewöhnliche Aussage, sage ich mal. Übrigens genau diese Aussage, weil ich vorhin über die Band Superpunk sprach, tätigen die auch und so ist es bei denen dann auch gekommen. Die haben sich dann daraufhin aufgelöst, nachdem einer ausgestiegen ist. Und ähm, ja. ja, aber das ist schon, ist ja ungewöhnlich und ich finde ja, es ist so toll, weil man sich als Band selber erfinden kann. Man kann auch sagen, was man ist, ist man eher, ist man eine Gang oder ist man eher eine Sekte, ist man eine <lacht> politische Partei fast als Band. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze, mhm. eine, eine Band zu sein oder im Hip-Hop sind es ja fast schon teilweise kriminelle Vereinigungen und, mhm, mh. oder es gab auch im Punk die Band Kriminalitätsförderungsclub äh, früher, die wirklich äh, sehr gewalttätig waren und, ähm, mhm. andererseits Bands, wo die Freundschaft sehr im Vordergrund steht, in, in welche dieser, Sektierung würdest du euch denn einsortieren?
0: Also wir haben uns sehr viel mit den Doors beschäftigt mhm. eigentlich, vor allem am Anfang. Ähm, das hat uns fasziniert, die Vorstellung, dass, äh, dass man eine, eine Art Kollektiv ist, das mhm. äh, auch dieselben Lebenserfahrungen teilt oder dieselben Bewusstseinszustände sozusagen, ja. wenn du die Anspielung verstehst. Ja. <lacht> das, das hat uns begeistert, mhm. ja. also dass man irgendwie dass man die Band immer ist. Also man ist mhm. die Band nicht nur auf der Bühne oder im Proberaum oder im Studio, mhm. sondern man ist die Band jeden Tag eigentlich. Ja, man, man lebt gemeinsam, man denkt gemeinsam, man fühlt gemeinsam. Wir wissen alles voneinander und äh, teilen, teilen so den, denselben Lebenshorizont, mhm. glaube ich einfach. Mhm. Deswegen ist es auch völlig okay, dass ich die Texte größtenteils alleine schreibe, weil ich im Prinzip aus unser aller Leben erzähle. So. Ich ja.
1: sehe da Parallelen zu Tocotronic, wo ja auch mhm. Dirk, unser Sänger, die Texte schreibt. Und ähm, Aber andererseits muss ich sagen, wir machen das jetzt ja seit über 25 Jahren und es gab dann wirklich Phasen. muss ich auch mal sagen. Also Danke.
0: Das ist schwer beeindruckend, Wahnsinn.
1: Und es gab schon Phasen, wo wir uns, zu Anfang waren wir es natürlich ganz nah, die, die ersten Jahre, weil ich, wir mhm. genau auch dieses Feeling hatten. Also unser Schlagzeuger Arne und ich, wir kennen uns schon aus der Schule und dann lernten mhm. wir halt Dirk kennen. Und das war wirklich für mich war das, unfassbar befreiend so, weil ich mm. hatte vorher irgendwie, wusste ich nicht so richtig, wohin und was tun und mm. plötzlich gab es diesen, diesen Selbstauftrag, diese Band und mm. ähm, da waren wir auch wirklich ganz eng, also ja, wie eine Liebe eigentlich und mm. aber natürlich irgendwann gibt es auch Phasen, wo man oder bei uns war es zumindest so, wo wir dann erstmal auch Abstand brauchten, weil das wird ja, es kann auch zu eng werden, aber jetzt mm. und dann gibt es Zeiten, wo man vielleicht auch weniger redet und weniger voneinander wissen will ja. und und so viel voneinander weiß, dass man nicht mehr redet, also ähnlich wie einer Ehe, aber jetzt äh, ist es gerade, sind wir gerade wieder in so einer Phase, wo man sich wo man wieder so richtig ins Gespräch kommt über ganz grundsätzliche Sachen und wenn mhm. man das geschafft hat, mhm. finde ich es toll, also und ich wünsche euch das natürlich auch, weil ich allein aus Interesse, weil ich spannend finde, wie <lacht> wie das weitergeht mit euch. Ich in unserem kleinen geschichtlichen Abriss von Wander würde ich dann gerne auf, auf das dritte Album, äh, mhm. Niente, mhm. Äh, kommen, weil da ist eigentlich auch mein ein Lied, was ich dann wahnsinnig toll fand, drauf: äh, äh, Columbo. Das habe ich dann irgendwann, genau, nachdem du uns dabei in unserem Berliner Konzert besucht hast, habe ich mal ein bisschen mir eure Musik noch intensiver angehört. Ange und das, mhm. also ich finde, das ist, fällt mir so schwer zu sagen, was es in mir auslöst, aber es ist, mhm. es ist sehr. Äh, befriedend, <lacht> es befriedet einen <lacht> so und wie, wie, wie kamt ihr, ähm, war es, war es äh, zwangsläufig für euch, dass nach diesen beiden, ich sag mal Rock'n'Roll und äh, partyintensiven Alben Amore und Bussi so ein Pop-Album erscheint oder was, was war der Gedanke dahinter oder siehst du das gar nicht so?
0: Also in der Zeit ist viel passiert einfach. Wir hatten ein sehr schlechtes Jahr, mhm. muss ich sagen, also wir waren, äh, wir wurden, das Klischee einer Rock'n'Roll Band mhm. mit absolut allem, was dazugehört, ähm, das war uns viel zu viel. Ich war sehr ungesund in der Zeit, sehr giftig als Mensch, also körperlich vergiftet, aber auch geistig mhm. vergiftet. Es ging mhm. uns überhaupt nicht gut. Wir haben diesen Spagat zwischen äh, Hype, Berühmtheit und Leben auf Tour und Privatleben halt überhaupt nicht mehr geschafft. Also mhm. Da ist so, da sind alle Beziehungen eingestürzt, Also da war, war aber alles kaputt irgendwie. Mhm. Ähm, und gleichzeitig war mir immer der Paul Gallister im Ohr, der mir gesagt hat: äh, Wir machen auf keinen Fall ein drittes Amore. Also, mhm. so. Paul Galister, muss so, man dazu sagen,
1: in äh, und Zürn ist euer Produzent ist der von Produzent. Anfang an. Ja, mit
0: dem wir eigentlich immer mhm. gearbeitet haben. Ganz
1: ja. wirklich außergewöhnlich. Er der, macht äh, ja äh, ähnlich so wie, wie bei Sachen. der
0: George Martin bei den Beatles mhm. dieses Projekt halt auch wirklich verstanden hat, gefördert hat äh, und uns als Menschen schätzt und als, als Musiker schätzt, ja. Und er hat mir in der Zeit immer wieder gesagt, dass also du kannst mir Lieder bringen, aber ich mache nichts, das so klingt wie am Morde. Wir werden uns nicht wiederholen und das mache ich nicht. Ähm, dadurch stand ich unter so einem interessanten Zugzwang irgendwie mhm. so so. Es gibt keinen Druck von Plattenfirma, ich mache mir selber keinen Druck oder ja. Produzent sagt mir, ich, ich mache das nicht, <lacht> wenn es nicht anders ist. Und äh, das hat mir sehr geholfen, so dieser dieser Auftrag irgendwie, so was völlig anderes zu erzählen. Und ich hatte auch das Gefühl, wenn ich jetzt noch, wenn ich noch einmal diesen, diese liebe Augustin-Persona, von der ich am Anfang mhm. erzählt habe, wenn ich noch einmal aus so einer Rollenprose heraus ein Lied schreibe, dann lande ich irgendwann wirklich so in der Entzugsanstalt oder, oder schieß mir in den Kopf irgendwie. Also es war alles schon nur noch nur noch finster irgendwie. Um, und mich und uns, glaube ich, hat Niente befreit. Es mhm. ist ein sehr luftiges Album, es ist ein sehr ehrliches Album und ein sehr sehr trauriges Album und es erzählt fast keine Geschichte also es ist äh, es ist keine es ist keine Rollenprosa mehr ja. so das das bin am ehesten auch auch ich ja. so der da singt äh, und der rückblickend muss ich sagen auch irgendwie um Hilfe ruft also für mich ist das Album ein entsetzlicher Hilfeschrei eigentlich so, so ja ganz ein fürchterlicher Hilfeschrei ja ähm,
1: sehr schöner weil man kann ähm, sich ja als als Hörer dann auch da, darin wiederfinden und ich glaube, das ist sehr äh, klug von euch gewesen, diesen, diesen Schritt zu gehen, weil ich, ich äh, kleine Anekdote an Rand, es gab zum Beispiel, ich bin, ich bin irgendwie Punk-Fan, Deutsch-Punk-Fan, vor allen Dingen, das ist so die Musik meiner Jugend und es gab ein, hier in Berlin eine Band, die hieß äh, Deutsche Trinkerjugend und die, <lacht> die hatten das zweifelhafte Konzept, ähm, nur Trinklieder zu machen mhm. und ähm, die waren eigentlich auch recht, berühmt seiner Zeit, jetzt nicht so wie die Toten Hosen, aber hm. spielten schon in so einer gewissen gewissen Liga, aber ihr Problem war, dass sie auch wirklich ihr Konzept gelebt haben. Ui, ich habe ja, die dann Ende der 80er Jahre öfter mal versucht, mir anzuschauen. Das ist mir wirklich nie gelungen, weil die aufgrund ihrer eigenen <lacht> Trunkenheit oder anderer Probleme, die sie hatten, entweder die Konzerte gar nicht erst begonnen oder frühzeitig beendet hatten und hm. ähm, ich will euch nicht damit vergleichen. Das sind jetzt ein ganz extremes Beispiel, aber ich mhm. ich glaube auch schon irgendwie, dass man irgendwann seinen Blick öffnen muss und ich finde, oh. ich war sehr überrascht, als ich das, als ich dieses Album mir dann seiner Gänze dann auch mal angehört, erst, erst hatte mich Columbo so angetriggert, aber auch Stücke wie 0043 und so, das sind einfach ja, wundervolle Songs, die ich da so, nachdem ich jetzt Bussi kannte, nicht von euch erwartet hätte direkt mhm. und danke da In dem Moment dachte ich dann, ich habe auch mal gehört, dass du dass du Soap and Skin äh, sehr, äh, dass das auch ein Einfluss war. War das dann in dieser Zeit oder sowieso von, von Anfang an? Das war eher am und, Anfang. Also ja. es,
0: es hat einfach Mut mhm. gemacht so, weil ganz lange Zeit war nichts in Österreich und dann kamen mehr oder weniger zeitgleich der Nino aus Wien und die Soap and Skin. Und beide halte ich für absolut überphänomenal talentiert und mhm. großartig und äh, noch nicht mal bei der Hälfte so ihrer Möglichkeit. Also ich glaube, dass das äh, äh, Musiker sind, die ein Leben lang arbeiten werden und äh, und immer wieder neue Wege gehen werden und immer spannender werden so. Und äh, das hat mir sehr geholfen, mhm. daran zu glauben, dass man dass man wirklich was machen kann und dass man auch wirklich damit durchkommt. So, das hat mir geholfen, ja die beiden.
1: Ich fand es interessant, dass du sie auch genannt hast, weil ich höre Parallelen, auch wenn das jetzt ganz andere Musik ist, aber es gibt da vielleicht auch eine gewisse Schwermut oder so, die, die, die da überblendet von. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie sie das jetzt <lacht> fände, diesen Vergleich, aber ich für mhm. mich war es irgendwie schlüssig. Ich mag dieses
0: äh, Beethoveneske Klavier in ihrer mhm. Arbeit. So, wenn das kommt, dann gehe ich crazy. <lacht>
1: Nachdem es diese drei Alben von euch gab, diese beiden ungestümen Erstlingsalben, die aber auch irgendwie Pop-Alben sind, natürlich, mhm. trotzdem. Und, und eben Niente, war ich tatsächlich sehr gespannt, wie, wie es jetzt weitergeht. Wie, wie macht man da weiter? Weil Niente, das ist ja, deutet ja irgendwie auch schon so ein bisschen so ein Verschwinden, bisschen Abschluss an. Und jetzt äh, kommt mit Ciao, der nächste, der nächste Abschied. <lacht> und, ähm, ja, wie ich eingangs sagte, ich finde es ich sehr gelungen und vor allen Dingen finde ich interessant, wie ihr wie ihr diese, woher diese psychedelischen Reminiscenzen kommen. Also viele Leute werden jetzt bestimmt euch äh, mit den späteren Beatles konfrontieren. Ich, ich musste ich musste sehr an die Kings denken und ihr sie haben so ein Album, das ich sehr liebe, uh, The Kings Are The Village Green Preservation Society gemacht, was glaube ich kommerziell zwar ein Flop war, aber eins der Größten Kunstwerke ist also euer Album wird mhm. bestimmt jetzt kein kommerzieller Flop werden, aber ich, ich würde jetzt gar nicht so den musikalischen Vergleich so belegen können, wahrscheinlich zu diesem, Al aber irgendwie die, die Art der, der der Ansprache an den, an die Hörerin oder den Hörer ist da. Woher kommt dieses Interesse für Psychedelic oder höre ich das da nur rein? Also ich finde schon, es klingt wie
0: Drogenmusik zum Teil, obwohl wir in der Phase eigentlich so wenig Drogen genommen haben wie noch nie. Also ja. das, das war eigentlich die totale cleane äh, Aufnahme. Wir haben auch praktisch nichts getrunken während dem Aufnehmen. Wir waren in einem Haus an der tschechischen Grenze.
1: Was findest du besser, Musik nüchtern zu machen oder nicht nüchtern zu machen? Oder kannst hast du da keine Rangfolge? Mittlerweile ist es egal. Mhm.
0: Ja. Mittlerweile lebe ich das einfach so. Also es ist irgendwie, ich kann das jetzt irgendwie immer machen und in jedem Zustand. Ja, es ist, ist fast egal, ja. eigentlich.
1: Ja. ja. Aber Entschuldigung, ich unterbrach dich. Also ihr wart in einem Haus.
0: In ich, ich, kann, ich kann eh nicht so viel dazu sagen. Ja. Eben, man ist dann so dicht dran natürlich jetzt gerade bei der neuen Platte. Ähm, die ist halt irgendwie passiert, ja. Mich hat auch, mich hat einfach viel interessiert, während ich es geschrieben habe, auch vor allem die Texte. Also gerade in so Liedern wie Gerda Rogers oder Domian, also mhm. mich hat irrsinnig interessiert, aber auch schon seit Columbo eigentlich. Mhm. So, wo dieser Wille in dieser Gesellschaft herkommt, äh, so, so, die Wahrheit finden zu wollen, oder, 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 wenn man, wenn man die Wahrheit ins Mund legt, in den Mund legt, oder, oder an wen man sich wendet. So, die Gerda Rogers ist zum Beispiel jemand, der halt so Tarotkarten oder mhm. so liest. Also Im äh,
1: österreichischen Fernsehen, einem im, Im Radio, oder genau. im Radio, ah, genau. ja. Und die mhm. ruft
0: man an und die sagt dann, ja, du solltest deinen Mann verlassen, aber erst in einem Monat oder so, keine Ahnung, <lacht> so. Und das fand ich immer so interessant. Mhm. So diese gewisse, diese Hilf Hilflosigkeit, so, warum, warum Menschen die ganze Zeit Antworten suchen. Und in der Öffentlichkeit. So, in der Öffentlichkeit oder auch im Internet. So, warum warum lasse ich mir einreden, dass es den Klimawandel gar nicht gibt? Oder warum lasse ich mir einreden, dass die Erde flach ist? Mhm. so also oder fand Faszinierend, ja. Also ja. Die, es gibt so, es gibt so einen, so einen Urwald, so einen Dschungel äh, aus, aus äh, Erklärungsversuchen, so, aus, aus aus, aus Menschenbildern oder, oder Gesellschaftsbildern und äh, das, das fand ich total faszinierend beim Schreiben und das ist per se psychedelisch mhm. so, eigentlich so so, so, ein, so, ein, so ein hilfloser Zustand ist psychedelisch
1: Domian ist auch psychedelisch deiner Meinung nach.
0: Mhm. Äh, Domian ist spannend der Mann verdient einen Orden oder der hat äh, der hat so das, das Unbewusste der Öffentlichkeit äh, therapiert halt 20 Jahre
1: lang. Irgendwie. Ja, ich habe das ehrlich gesagt selten geschaut, aber äh, das ist faszinierend. Ich,
0: faszinierend. Ich, bin, ich
1: bin dann auch immer so, so skeptisch. Ich dachte mal, ist das jetzt echt oder ist das inszeniert? Ähm,
0: ich glaube gern, dass das echt ist. So, also ich meine, wir sind alle voller Abgründe, oder so.
1: Es ist kein Wunder. Aber ich würde jetzt nicht äh, mein Innerstes im, 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 im Fernsehen nach außen kehren wollen, obwohl ich meine, ich gehe auch auf die Bühne und das, ja.
0: das aber es ich hat damals niemand damit gerechnet, dass sich das eines Tages auf YouTube finden wird, glaube mhm. ich, also ich glaube, man ging eher davon aus, dass es sowas, das verpufft, mhm. Mhm. aber jetzt übers Internet ist halt, halt alles da für immer.
1: Im Radio in Hamburg gab es seinerzeit Dr. Erwin Markus, das war, das war ähnlich, das war so ein Psychologe, glaube ich, der, genau, das, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, vor der Zeit, wo alles archiviert wird. Das habe ich als mm. Frühpubertierender gern immer gehört. Aber der hat eigentlich immer den Leuten nur äh, zum Schluss irgendeine Beratungsstelle oder eine Selbsthilfegruppe empfohlen. Mm. Also mm -hmm. der Domian hatte irgendwie dann doch ein anderes Konzept ein bisschen.
0: Ja, der war sehr ja tough. Ja. Das fand ich toll. Mm. Da gab es auch wilde äh, Cover-Ideen, ob man nicht so... Wie ihn, würde ihn mittlerweile zur Popkultur rechnen, spätestens ja. durch YouTube so. Mhm. Und die erste Cover-Idee war, ob man nicht lauter solche Figuren <lacht> sich händchenhaltend äh, vor die Kamera stellt und das als Plattencover macht. Ja, aber es wurde dann irgendwie
1: verworfen, so wie alles. <lacht> ja, ja, aber ihr seid bei dem, bei dem, bei dem Konzept äh, Foto von der Band äh, geblieben. Ich finde das ja sehr schön, weil man irgendwie schon denken kann, welches Motiv wird es diesmal sein? Wo sind sie, wo sind sie <lacht> jetzt? Und das ist so ja ist ist ganz toll, weil das ist ich finde das ist auch auf eine Art uneitel. Das zeigt eigentlich ja das ist das ist dieses Album, das das bläst die Sachen nicht größer auf als sie. Es will nicht größer sein als es ist und dadurch hm. bekommt es irgendwie was ganz ganz schönes. Wird das ewig so weitergehen? Das weißt du natürlich nicht. Ja. Ich glaube schon. Ja, ja. also es, ja. Sind, es
0: sind halt diese fünf Menschen. Mhm. So. Und, und mittlerweile begleiten diese fünf Menschen sehr viele andere Menschen. Und ich glaube, dass diese anderen Menschen diese fünf Menschen halt auch sehen wollen. Und äh, ja, verstecken müssen wir uns nicht.
1: Ich hoffe, ja. Also ich hoffe, dass es das Bedürfnis gibt. Und das, das glaube ich auch. Es gibt Zeilen, die könnte man auch ein bisschen als Furcht lesen. Jetzt wäre ich auch so psychologisch, wie wir <lacht> sind zum Beispiel. Wir sind immer drauf. Es lässt nach oder am Schönsten wäre ein schneller Tod. Wäre das auch das, was du dir für Wander wünschen würdest, dass es irgendwie schnell zu Ende ist? Oder hast du Angst davor, dass es verblassen kann? Überhaupt nicht. Ähm ich
0: bin immer noch sehr damit beschäftigt. So. Also ich, ich mache mir eher über das nächste Lied Gedanken. Mhm. So. Also was schreibe ich jetzt als nächstes? Das ist das, was mich treibt. Ich freue mich sehr auf die Tour, die wir machen im Februar. Und so wirklich so wirklich weit in die Zukunft habe ich auch nie gedacht. Mhm. Also ich bin immer noch ein bisschen entsetzt, aber auch beflügelt, dass das alles wirklich so ist. Also ja. Dass ich in der Früh aufstehen kann und ich weiß genau, ich kann jetzt ein Lied schreiben und das kommt vielleicht auf ein Album und das wird veröffentlicht und äh, das wird jemand hören. Also es ist ein unglaubliches Gefühl. Dass, äh, dieses Gefühl könnte mich sehr lange tragen. Mhm. Der einzige Grund aufzuhören wäre, wenn die Leute es nicht mehr wollen eigentlich. Also Weil zu so aufdrängen will sich von uns niemand. Wenn das abgelehnt wird und das niemand mehr hören will, dann habe ich auch keine Lust mehr, muss ich sagen. Also Diese Band ist nur lebendig, durch das Publikum und mit dem Publikum in Wahrheit.
1: Und ja. wie groß muss das Publikum sein? Ich meine, es gibt ja auch Bands, Mein unser Publikum ist zum Beispiel viel kleiner als eures und war auch nie so groß wie eures irgendwie. Mhm. Ich finde es ganz gut, weil ich weiß nicht, ob es uns so lange gegeben hätte in einer größeren Größe. Wie ist denn das wichtig, dass das viele Leute sind bei euch? Es sind diese, wie jetzt, als wir vom Deichbrand-Konzert sprachen, Massen ist das, braucht die Band das oder könnte das auch im kleinen also, Club funktionieren. So
0: meine Eitelkeit bedient das nicht, aber mhm. aber ich freue mich über viele viele Menschen, weil mhm. ich freue mich, dass die sich kennenlernen irgendwie so, also dass dass die zusammenkommen in einem Rahmen, der nicht schulisch ist ja. <lacht> oder autoritär <Ja. lacht> oder oder sonderlich kommerziell mhm. so. Also das ist ja keine Messe und äh, etc. Mhm. Um, aber ich freue mich, dass dass Menschen auf diese Weise durch uns sozusagen, äh, als einer Band von vielen natürlich, aber auch durch uns, einen Anlass haben, sich in den Armen zu liegen, nach so einer Erfahrung. Also das ist etwas, was ich genieße. Ich freue mich, dass Menschen auf diese Weise sich vielleicht auch als Masse wieder anders kennenlernen, als wir das, wie Adorno es so schön nennt, die Furcht vor der Freiheit oder die Furcht vor mhm. der Masse. so also dass das eine andere Perspektive schafft, dass äh, dass eine große Menschenansammlung nicht bedrohlich ist, so weil, weil ich das Gefühl habe, irgendwie Menschenmassen sind immer so negativ konnotiert oder negativ belegt, so oder, ja, ja, oder müssen müssen mhm auf Bomben überprüft werden oder, 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 oder in, innerhalb großer Massen kann jede Sekunde irgendwas Schlimmes passieren oder es kann irgendwie kippen und alle zertrampeln sich oder so. Also ich finde das total schön, dass, dass viele Menschen zusammenkommen können bei einem Konzert und sich, äh, sich anders erleben, sich selbst anders erleben, aber auch die Gemeinschaft anders
1: erleben. Das
0: finde ich ganz toll.
1: Das spüre ich eben bei euch auch. Ich meine, wir haben zum Beispiel als Band immer so ein uns eilt so ein intellektueller Habitus voraus, aber eigentlich ist das ja total unseriös, was wir machen. Wir haben Keiner hat sein Instrument anständig gelernt oder <lacht> was ich am lustigsten finde, ähm, ich habe über meine Frau so ein paar einige Freunde gewonnen, die, die eher so im, in der, im universitären Bereich tätig sind in der Lehre und, und Dirk stellt unseren Schlagzeuger Arne immer als Dr. Arne Zank vor. Das hat sich irgendwann so eingebürgert, so als Schnack, sag ich mal, in der Band und und ich sprach halt eben mit diesen Freunden nach den Konzerten ich meine, ach, ist der, was für ein Doktor hat denn der Arne? Und dann kann ich sagen, er hat gar keinen, das haben wir uns nur ausgedacht und die konnten das gar nicht fassen und ähm, wie gesagt, das finde ich eigentlich so toll als, als Band, dass man hat eine Verpflichtung dem Publikum gegenüber, finde ich auf jeden Fall, so mhm. auch, die Leute zahlen irgendwie Geld und wollen einen schönen Abend haben oder ein schönes Album hören, okay, dafür wird ja kein Geld mehr bezahlt, aber für die Konzerte Oder, schon. oder sie
0: wollen verstört werden. Ja, oder so. verstört aber werden, Hauptsache, es passiert was, ja. das sich irgendwie mhm. ernst nimmt, oder? Ja, genau. Hauptsache, und ist passiert was, das sich selbst und andere heilig äh, spricht, ja. in Und diese,
1: ah, diese Behauptung, die man aufstellen kann, die finde ich irgendwie was ganz Tolles in der Rockmusik, was ich irgendwie Das kann halt nur die
0: E-Gitarre. Ja. Aber E-Gitarre, e keine Behauptung. <lacht> das stimmt. Und die Lautstärke. Und die ja. Lautstärke,
1: absolut, ja. Und Der Hüftschwung, ja, so pelvis auf jeden Fall. Hättest du denn als hypothetisch war, wäre dir eine andere Möglichkeit geblieben, wenn diese Band nicht äh, gewesen wäre? Ich denke, so bei mir, ich wüsste gar nicht. Also, ich bestimmt hätte ich irgendwas anderes gemacht, aber ich sehe das schon, dass man irgendwie so auf eine ganz hab auch gab Jahre, wo ich mit meiner Rolle gehadert habe, so mhm. in der Band zu sein, aber irgendwie denke ich inzwischen musste so sein. Und das wär, mhm. ist wahrscheinlich auch das Einzige, wofür ich <lacht> auf die Welt gekommen bin. Das, das musste so ja. sein. Und ähm, ja. wie, siehst, wie siehst du denn das für dich? Ganz genauso. Ich, ich glaube, dass mein Lebensweg
0: alternativlos war. Also mhm. ja, abs, keine Chance. Ich wäre tot oder auf der Straße. So. Also das hätte alles zu nichts geführt, mhm. glaube ich nicht. Vor allem hätte ich meine Existenz nicht als sinnhaft wahrgenommen und äh, mit sinnhaft meine ich vor allem, dass sie auch gesellschaftliche Relevanz hat. So. Mhm. Also das, was ich tue, bilde ich mir ein, hat hat eine, einen Bezug zur Wirklichkeit, so weil die die Wirklichkeit ist menschgemacht und und äh, ich bin da irgendwo dabei. Ich mache da irgendwie mit. So. Und sonst hätte ich mich nicht als sinn, sinnhaft erlebt, glaube ich eigentlich, weil sonst hätte ich mich nur bedient selber wahrscheinlich. Ich hätte halt mhm. Drogen genommen und Sex gehabt und mhm. gefressen wie ein Schwein, aber aber das ist kein Wenn's Leben. Ja, furchtbar. Und ich kann auch nichts anderes. Ja. Ich, kann ja, ich kann ja
1: nicht mal wirklich
0: das, was ich mache, aber aber ich darf es machen.
1: Wie würdest du das sehen? Ich ähm, eine für uns für Tokotronik sehr wichtige Band äh, aus die Regierung. Die kommen eigentlich aus dem aus dem Ruhrgebiet und sind dann nach Hamburg gezogen irgendwann und waren dann mit in dieser Hamburger Schule, wie es damals hieß, in der wir auch tätig waren mhm. und ähm, und die Band ist jetzt wieder aktiv und der Sänger Tilman das ist jetzt glaube ich schon 60, aber macht jetzt so tolle Lieder wie wie eh und je und und der hat beim Konzert was wie ich finde sehr schönes gesagt, als ich mir die als ich mir letztens angeguckt habe. Er er ist in der Band, aber aber er ist kein Musiker. Er, mhm. er, er er ist halt in der Band und und die Leute missverstehen das immer, weil sie denken, er, er sei Musiker und jetzt und ich kenne das ganz genau. Da, da, da auch immer, ich ich fühle mich aber eigentlich nicht als Musiker im engeren mhm. Sinne, weil mhm. ich kann jetzt nicht irgendwie hier irgendjemand was vorspielen am Bass schon gar nicht. Und wie, wie ist denn das für dich? Bist du, bist du in der Band? Bist du Musiker? Bist du beides? Ich,
0: ich, es ist so schwer, aber ich, ich zug schon zusammen, wenn jemand sagt, das ist der Marco Wander, der ist ein Musiker. Mhm. Noch, noch mehr zuckig, wenn jemand sagt, das ist der Marco Wander, ein Künstler. Also mhm. dann dann kriege ich einen epileptischen Anfall <lacht> irgendwie. Also ich, ich kann damit eigentlich auch nichts anfangen. Mhm. Ich weiß es nicht. Ähm, ich schreibe einfach gern Lieder. Das ist alles. Ich schreibe gern Lieder und, und erlebe gern was mit Menschen gemeinsam. Ja, was so ein richtiger Musiker? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Der Falco hat mal, Falco hat studiert, mhm. so, ich glaube, E bass oder Gitarre ja. am Konservatorium in Wien und ist nach sechs Monaten zum Professor und hat gesagt, ich, ich höre jetzt wieder auf, weil ich möchte ein echter Musiker
1: werden. So rum kann man es auch sehen. Man ja. kann es auch so rum sehen, ja, ja. in Wahrheit. Das ja. stimmt schon. Nein, ich wollte dir auch nicht, nicht <lacht> <lacht> überhaupt nicht zu nahe treten, weil ich finde, wie gesagt, ich habe eure Musik äh, sehr lieben gelernt und ich möchte, und eure Texte eben auch, und ich würde gern schließen mit einem, kurzen Zitat aus einem neuen Album in dem, in dem Stück nach Hause gehen, wo es heißt, all die schönen Träume, ob von gestern oder heute, alle sind sie allesamt vorbei, all die schönen Leute, was sie kaufen oder träumen, alle tun mir insgesamt so leid. Und das finde ich eine ganz tolle Betrachtung und mit diesen Worten sage ich vielen Dank, dass du hier bei mir zu Gast warst und Vielen viel Dank dir.
0: Danke. Vielen Dank.
1: Das war mein Gespräch mit Marco Wander. Wer Feedback, Anmerkungen oder Kritik zu dieser Folge hat, kann mir gerne schreiben. Die Mailadresse lautet reflektor-at-4000herz.de Wer will, kann auch Twitter, Facebook oder Instagram nutzen. Das Team von 4000 Hz hört und liest mit. 4.000herz In der nächsten Folge von Reflektor wird Mille Petrozza von der Band Creator mein Gast sein.
0: Du bist dann irgendwo in Jacksonville, Florida, in diesem lokalen Metal Club, und dann sind dann 200 Leute, aber die freuen sich alle, dass du da bist. Und das genauso rüberzubringen, wie wenn du jetzt da, was weiß ich, 20.000 irgendwo auf dem Festival hast, das ist, glaube ich, die Challenge, dass du da nicht anders mit umgehst. Der einzige Grund, warum ich wirklich gerne in großen Hallen spiele, ist einfach, weil ich diese Produktion so mag, ja. weißt du? Ich mag eben diesen Entertainment Faktor, ich mag ja. das, wenn, das, wenn dann irgendwie alles explodiert und, und irgendwie so ein riesiger Creator-Dämon im Hintergrund ist. Das finde ich super. Das hört sich jetzt so ein bisschen verniedlichend an, aber ja, ist ein Dämon.
1: Ihr könnt Reflektor kostenlos abonnieren und hören. Alle nötigen Infos findet ihr auf reflektor.4000herz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller.